Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte otra vez. Bienvenido a la experiencia online de Eclesia Miami. Y hoy quiero retomar un poco lo que Pastor José estuvo conversando con nosotros el domingo pasado. Y él habló acerca de la, de la invariabilidad de los atributos de Dios. Y con respecto a la bondad, el amor, el poder, la fidelidad. Y él estaba hablando de que no importa lo que tú y yo hagamos, Dios no va a cambiar. Aunque nosotros de alguna manera cambiemos o, o cambiemos nuestro camino, el amor, su fidelidad y su poder para nosotros no va a cambiar. Y fíjate lo que dicen estos versículos. Esto está en Malaquías 3.6, dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Quiere decir que, aunque el pueblo de Israel merecía ser aniquilado, o a veces tú y yo necesitamos ser aniquilados, Dios no, no, Dios no nos aniquila, Dios no nos quita de este lugar, porque su amor y su poder y su fidelidad no cambian. No importa lo que tú hagas. Y hay otro versículo que me encanta todavía mucho más, y está en Filipenses 1.6, y dice así, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Lo más hermoso de esto es que a medida que vamos nosotros interaccionando con Él, con Dios, nosotros vamos cambiando. Él no cambia. Él no necesita cambiar, pero nosotros sí. Y una de las herramientas que Dios usa para transformar o para lograr ese cambio en nosotros son precisamente las pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie le gustan las pruebas. Y hoy la enseñanza la llamé Pop Quiz Time. Y estos Pop Quiz Time, no sé si te acuerdas cuando estabas en la escuela y de, y de repente llegaba el profesor, abría la puerta, se sentaba en su escritorio y decía la palabra mágica. Saquen una hoja en blanco porque le voy a hacer una prueba. Y a todos nos caía de sorpresa. Y quiero decirte que a nadie le gusta que le den una prueba de sorpresa. Si esto lo experimentamos en el mundo, imagínate tú cómo nos sentimos cuando experimentamos eso en la vida real con nuestra relación con Dios. Y quiero decirte algo. Y probablemente algunos de nosotros ponían, algunos de ustedes ponían la cara que vamos a ver ahora. ¿Qué les pareció? Te pudiste meter en la película, en el cuadro, y esto, esto ocurría. A mí me, cuando me agarraban de sorpresa, yo me desesperaba porque no me gustan las sorpresas. Bueno, no me gustan las sorpresas malas, las sorpresas buenas me encantan, por supuesto. Y probablemente, probablemente los profesores, eh, esto, es más, estoy seguro que los profesores no hacían esto con mala intención, porque la verdad es que el propósito de ellos era que nosotros, mientras estudiáramos, pudiéramos aprender y él verificar que lo que él estaba enseñando estaba siendo grabado en nosotros. Y esto no, no tiene nada de malo en esto. ¿okay? El, y y este, concepto, este concepto del mundo, esto, esto es lo que yo llamo el concepto del mundo, este concepto está fundamentado en que si estás preparado, no tienes por qué tener temor de una prueba. Y aunque el mundo nos ha enseñado eso, quiero decirte que dentro del corazón de Dios, dentro del diseño del reino de Dios, esto no, no, no necesariamente es así. Dios no está esperando, Dios no te va a impulsar a, a una nueva temporada esperando que tú estés listo. La, la realidad es que nunca vamos a estar listos para esta situación. Dios me motivó a que trajera esta, esta palabra porque estoy seguro que durante esta enseñanza 
El Espíritu Santo va a debatir o va a derrumbar quizás ciertos argumentos que han sido mal enseñados en nosotros con respecto al por qué o el para qué las pruebas. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Todos hemos experimentado pruebas, todos hemos experimentado estos pop quiz que de repente salen de la nada. O sea, yo a veces yo estoy que, que siento que todo está haciendo bien, que estoy trabajando, que, que me estoy metiendo con Dios, que todo está chévere y de repente una prueba. Como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora. Nadie se imaginó lo que, iba a estar, lo que el país o el mundo entero iba a estar viviendo con esto, esta situación del COVID-19 y probándonos a todo nivel. La iglesia está siendo probada, la sociedad está siendo probada a todo nivel y esto es una prueba que nos cayó de sorpresa. Quiero compartir, el, quiero compartir tres puntos importantes con respecto al por qué, perdón, el para qué las pruebas, no el por qué, sino el para qué. Pero antes de hablarte de esto, quiero establecer un fundamento que es muy importante que se ha establecido durante este proceso de la enseñanza. Y quiero decirte esto, el fundamento es este. No, nunca tú y yo estaremos preparados para las pruebas. Por más que tú, por más que nosotros nos preparemos, estudiemos, nos, nos, nos metamos con el Señor, oremos todos los días, por más que tú pases tiempo inclusive con Dios, nunca vamos a estar preparados para las pruebas. Las pruebas van a venir... Y Dios tiene un propósito en eso y probablemente si nosotros pasamos tiempo o como digo yo, perdemos tiempo preguntándole a Dios por qué estás permitiendo estas pruebas. Lo que ocurre es que mientras tú le preguntas a Dios por qué y Dios te quiere decir el para qué, cuál es el propósito de por qué la, él la está permitiendo y tú, y tú le sigas preguntando el por qué y él dice el para qué, a la final lo que ocurre es que como estamos hablando diferente idioma, estamos en diferentes páginas, nos vamos a perder lo más importante de esta situación es entender lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros cuando permite que vengan pruebas como las que estamos viviendo o lo que, lo que usted viviendo en este momento. Yo he vivido pruebas eh, terribles bastante en mi familia también y quiero decirte que en cada una de esas pruebas Dios no solamente me sacó sino me fortaleció y me llevó al siguiente nivel. Y de esto es lo que quiero hablar. Fíjate lo que dice el Salmo 23, 4, el famoso Salmo y el, el que todo el mundo conoce, a todo el mundo le gusta, mire lo que dice. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me, y me confortan. Este Salmo es precioso y muchas veces no, no, lo, no lo llegamos a entender bien porque nos enfocamos o, o lo leemos únicamente cuando estamos pasando una prueba, un tiempo de prueba y, y nos recordamos el Salmo y como que nos da ánimo para seguir. Pero hay algo que está escondido en este Salmo y si sigues leyendo te vas a dar cuenta que Dios, en el, aunque esto es un valle, un valle de sombra de muerte, un valle que no te va a destruir, es una imitación de muerte, pero Él dice, el, el propósito es que entendamos que durante ese, prueba, ese tiempo de prueba, Él está con nosotros. O sea que fíjate bien, Dios, tú nunca, yo, nunca tú y yo vamos a estar preparados para las pruebas, pero durante el tiempo de prueba Dios hace algo muy especial. Y este Salmo habla de que, de que cuando, cuando yo leo este versículo, yo me imagino es cuando, cuando alguien está subiendo una montaña, ¿okay? porque está hablando de, de un valle, los valles están entre dos montañas. Alguien va subiendo la montaña, a todo el mundo le gusta subir la montaña y esperar llegar al, al, a la cúspide, al pico, porque ahí como que experimentamos, eh, un, un, experimentamos una, un tiempo de conquista, algo bien emocionante, pero la realidad es que después de esa montaña vamos a tener que bajar. Y en ese tiempo cuando bajamos, es cuando él dice ahí en ese versículo, 
que él, él nos espera, aunque, pase por, aunque pasemos por valle de sombra, ese tiempo a veces como que, que perdimos, lo ya, ya pasó lo bueno, ahora empieza el tiempo de lo malo, ¿por qué estamos bajando ahora? ¿por qué estamos experimentando esta situación? Y cuando llegamos ahí al valle, lo que ocurre es que Dios, dice la palabra que Dios nos espera con una mesa, Él prepara una mesa, en medio inclusive de nuestros angustiadores, en medio de la, de la gente que va a estar criticándonos, en medio de la gente, inclusive del enemigo que está ahí, esperando que tú seas debatido. Y en ese momento, Dios prepara una mesa y nos dice, lo único que quiero es que invitarte a sentarte en mi mesa, ¿ok? Porque en esa mesa es en donde Él nos unge y nos prepara. Fíjate bien lo, lo tremendo de esto. Él, él dice que Él prepara la mesa en medio de los angustiadores. La única forma para que veamos esa mesa a nivel espiritual es que quitemos nuestros ojos de aquello que nos angustia. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de quitar esos ojos de eso, lo que vamos a hacer es mágicamente o poderosamente vemos a Dios haciendo algo, diciéndonos que Él está en control, diciéndonos que Él nos está preparando, Él, Él quiere hacer algo en nuestros corazones. Y entonces, cuando somos ahí es donde somos equipados. Por eso que yo hablo, yo digo de que Dios no te prepara cuando vamos subiendo la montaña. Dios te prepara y te equipa para la siguiente montaña mientras vas bajando, que es precisamente el tiempo de prueba. Entonces, quiero hablarte del primer punto. El primer punto dice así, las pruebas no son para probarte. Fíjate bien, las pruebas no son para probarte, las pruebas son para madurarte. Y espero que eso puedas quedarte en el corazón porque el ser un poquito extraño cuando, cuando, cuando tú le preguntas a Dios, pero ¿Para qué me estás probando? O sea, ¿qué es lo que quieres conseguir conmigo probando, pasándome por esta prueba? Y, y, y si lo ves de esta manera, si sigues ese pensamiento, lo que vas a llegar a pensar es que Dios, a la final es Dios malo, un Dios que, que como que te tiene que probar para ver si, si tú sabes lo que Él te ha enseñado, o te va a decir, este es el tiempo de entonces de, de comprobar de que lo que yo te enseñé, así como de repente los maestros llegaban en, en, en la escuela, que hacían esos pop quiz y decían, déjame saber si tú sabes lo que yo te enseñé. Y de repente, y, y quiero decirte que esto, aunque esto es un pensamiento del mundo, Dios no trabaja así, porque Dios no es un Dios malo que quiere simplemente probarte y verificar que lo que Él te enseñó lo sabes o no. Dios no habla así, Dios no trabaja de esa manera. La prueba no es para probarte, sino la prueba es para madurarte. Y mira lo que dice Romanos 5, 3, 4. También... Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza, nuestra esperanza, segura, nuestra esperanza segura de salvación. Una de las, de las pruebas más dramáticas que yo pude vivir como persona, yo tengo 27 años de casado y hace unos años atrás, el, mi esposa le detectaron cuatro hernias discales en la espalda. Y, y fue, fue tremendo porque ella estaba, ella estaba en la cama y yo pude presenciar por cuatro largos meses viendo a mi esposa sufriendo y gritando. O sea, quiero decirte que ella no, no descansaba, yo no podía dormir. Yo no podía dormir. Llegaba un momento en que yo estaba en la cama y de repente ella se medio dormía, de repente pegaba un grito porque se movía un poco o de repente... Le, le ponía el brazo en la cara y se movía y en ese momento ese movimiento brusco le dolía la espalda y ahí se acabó la noche. Eran gritos hasta, la, hasta el día siguiente. 
Y yo viendo todo eso por cuatro largos meses, o sea, yo me estaba volviendo loco. Yo no sé cómo mi esposa soportó esa situación. Y, y llegando un momento, yo tuve que... Me, o sea, y yo te digo, yo no dejé de orar por mi esposa. Yo oraba eh, por, para, por sanidad y milagros. Y yo oraba por, yo oraba por paralíticos y el Señor los ha levantado. O sea, que falta de fe mía no era. Pero había algo que Dios estaba haciendo que, que quería hacer, no solamente en el corazón de mi esposa, sino en mi corazón. Y un día yo le pregunté, yo me cansé de preguntarle el por qué estabas haciendo esto. ¿Por qué lo estás permitiendo? Y yo le dije, Señor, ¿para qué tú estás permitiendo esto? Y fue en ese momento cuando yo le hice una pregunta ajustada a lo que él necesitaba que yo lo contestara, que él me contestara. Y fue cuando él me dijo, me dijo así, Rey, hijo, yo te, quiero lograr tres cosas en el corazón de tu esposa. No te estoy hablando de que ella estaba en pecado, ni que estaba haciendo algo torcido, ¿no? Mi mujer siempre ha sido una mujer bien recta, bien especial, muy linda. No, no es perfecta, pero pero muy, muy ajustada al corazón de Dios. Pero Dios quería equiparla y desarrollarla y, llevar, y llevarla a, a, a la siguiente nivel, a la siguiente plataforma. Y para él poderla usar de la manera que la está usando ahora, necesitaba lograr tres, estas tres cosas en el corazón de Dios, en el corazón de mi esposa. Y no fue sino hasta que yo simplemente descansé en esa promesa, descansé en esa palabra y le dije, Señor, lo pongo en tus manos. Lo que ocurrió es que al poco, creo que a las pocas semanas, Dios abrió las puertas, algo empezó a ocurrir en el corazón de ella, la sanidad se empezó a manifestar y ella salió nueva, equipada, con una espalda y se la veía caminando. Tú no, tú no crees que ella pueda caminar, porque está caminando, es un solo milagro que Dios, perdón, que Dios hizo ahí en su corazón. Pero no solamente fue a nivel físico, fue algo que Dios tenía, quería madurar en el corazón de ella y en el corazón mío. Por eso te digo que las pruebas no son para probar lo que tú sabes. Las pruebas Dios las permite simplemente para madurarte. Ese es el primer punto, espero que no se te olvide. Dios no es masoquista. Dios no está esperando ahí, viendo a ver que, que tú eh, apliques lo que, lo que aprendiste para ver si, si entonces Él encuentra valor en, en ti para Él decirte, ah, bueno, ahora sí te puedo usar para el próximo, el, el próximo proyecto que tengo para ti. No, él, él no trabaja así. Él simplemente él quiere estar bien seguro. Él, él, él solamente quiere que nosotros estemos seguros de que en ese momento de prueba hay algo que fuimos fortalecidos y equipados para el siguiente nivel. El segundo punto dice así, las pruebas nos llevan a un nivel mayor de fidelidad a Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 6, 7. Así, así que alegrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado todo para el mundo. Fíjate bien, en esta, esto que está diciendo Pedro es, no es más que simplemente que nosotros podamos entender que Dios permite las pruebas para que nosotros nos lleve un punto de entender la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Dios no necesita probar tu fe. Dice la palabra de que Dios nos da a nos, cada nosotros, dice Romanos 12.3, dice que Dios nos da una medida de fe a cada uno. ¿Qué sentido tiene de que Dios si te da una medida de fe, Él quiere probar cuál es tu medida de fe? No tiene sentido. Pero, sin embargo, 
cuando nosotros vamos caminando en medio de la prueba, que Dios permite estas pruebas, la fe que de alguna manera tiene, hay, hay inclusive hay momentos en que nosotros tenemos que Dios nos impulsa a entender que Dios nos ha dado ese nivel de fe para que entonces caminando en ese nivel de fe podamos entrar a la siguiente temporada. O sea que la prueba no es para saber cuánta fe tienes tú, sino la prueba es para que al final entiendas cuán, fue, cuán fiel fue Dios en medio de esta prueba. Hay una, una situación también que ocurrió en mi familia eh, con una de mis hijas, eh, la más chiquitica. Ella nació eh, a, a unos meses antes, ¿no? nació el, 20, el 27 semanas, si no me acuerdo. Yo me acuerdo, pero sí me acuerdo de que la cabecita era una mandarina. Era una, era una cosita muy chiquita en mis manos, era una cosita así chiquitica. Pero cuando esto ocurre, ya menos mal que Dios ya me, ya me había dado una palabra, una promesa, una palabra profética donde, donde Dios me dijo de que yo iba a ver a mis hijas florecer en la palma de mi mano. O sea que fíjate bien, el, que yo iba a presenciar con mis ojos que mis hijas iban a florecer en la palma de mi mano. Eso denotaba de que tanto yo iba a estar ahí para verlas crecer y también eso implicaba de que, yo las, que ellas iban a crecer, iban a florecer. Entonces cuando llegó el momento de que nace la niña y, y todos los pronósticos empezaron a ser torcidos, me empezaron a decir que, iba, que, iba, que, que no iba a haber, que, que iba a tener una enfermedad en el corazón, que, que nunca iba a poder tener hijos. ¿Cuántas barbaridades me dijeron? Y resulta que cuando yo empiezo a escuchar estos pronósticos, yo tenía la opción de decir, o le creo estos pronósticos, o estos pronósticos, o le creo a Dios. Adivina qué decisión tomé. Decidí creerle a Dios. Decidí simplemente aplicar lo que de alguna manera Dios me había hablado y apliqué esa fe en base a eso. Y lo que ocurrió es que cuando yo tomé la decisión de creerle a Dios en medio de ver lo que, lo que torcido que estaba ocurriendo, lo que ocurrió es que Dios trabajó en mi corazón, me, 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 me llevó a un proceso, me fortaleció, y pude inclusive experimentar la fidelidad de Dios en medio de esa prueba. Y esto es lo que quiero decirte. Por eso es que te hablo de que Dios no prueba tu fe. Mas sin embargo, en medio de la prueba, tú vas a poder descubrir la fidelidad de Dios. Porque si Dios fue fiel en lo poquito, también va a ser fiel en lo mucho. Esa palabra se aplica para ti y para él también. La fidelidad de Dios nunca va a cambiar. Pero nosotros necesitamos experimentar la fidelidad de Dios dependiendo del nivel de prueba. Y el tercer punto, y ya estamos terminando, está fundamentado en esto. El propósito mayor de las pruebas es, llevar, es que nosotros llevemos un fruto que trascienda generaciones. Fíjate bien, lo que Dios va a estar edificando, lo que Dios quiere edificar en ti en medio de las pruebas, es que tú cargues una evidencia de no solamente el amor, el poder de su fidelidad, que tú experimentes una gordura, que tú experimentes una, una madurez en cada proceso, porque cada madurez te va a llevar a una plataforma mayor. Cada, cada, cada experiencia que tú tienes con Dios, en donde tú verificas la fidelidad de Dios, te va a dar más ánimo para cuando veas la próxima prueba, porque la, los pop quiz van a seguir viniendo. Y cuando venga la próxima prueba, tú vas a decir, si Dios fue fiel en esta prueba anterior, también va a ser fiel en la próxima prueba. En la, en la próxima prueba. Entonces, es muy importante esto. Y mire lo que dice Salmo 78, 1, 7. Dice así. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré en medio de, las, de parábolas. 
te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que han sido oídas, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No las ocultemos, no las, no las ocultemos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder, de sus inmensurables maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, le ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a nuestros hijos, a sus hijos, para que la siguiente generación les conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que, que obedecieran a sus mandamientos. Fíjate bien, aquí lo que está diciendo es, fíjate, entiende este, este proceso, Dios está permitiendo que alguien tenga una prueba, pase una prueba para madurarle, para que tenga una interacción con Dios, para que conozca a Dios a un nivel mayor, para que tenga un testimonio evidente de, de la fidelidad de Dios y que en ese proceso nosotros podamos educar a nuestros hijos y poderles enseñar que si Dios fue fiel con nosotros, también va a ser fiel con ellos. ¡Qué tremendo testimonio! Porque aquí estamos hablando, esta situación que estamos viviendo no es para destrucción, es simplemente para evidenciar el poder de Dios en medio de esta situación y lo que, lo, que, el, lo que está planeando lo que está planeado Dios es que nosotros sigamos educando a nuestras próximas generaciones y la única manera que lo podamos hacer es que vivamos pruebas no importa las pruebas duras que vivas Dios va a estar contigo y yo quiero eh, eh, llevarte yo quiero orar por ti, quiero declarar eh, declarar en el nombre de Jesús que no importa lo que estés viviendo, no importa la situación dura que estés viviendo, quiero decirte, Dios tiene control, a Dios no se le ha escapado la situación, el propósito de Dios con esta prueba es madurarte, crecerte, que crezcas en fe, que entiendas el nivel mayor de fidelidad de Dios a ti y que tú puedas ser fiel también en la próxima temporada. Así que te bendigo, Iglesia, Dios te bendiga.